0: Du hörst Süßsauer der China-Podcast. Diesmal nehmen wir dich mit auf einen chinesischen Markt und verraten dir, welche Produkte du dort kaufen solltest, wie du am besten um den Preis feilscht und wie du dort mehr über deine eigene Zukunft erfährst. Wenn du jetzt mehr darüber erfahren willst, dann hör einfach weiter.
1: 浙江温州 ,浙江温州 200多, ,通通
0: 20块 ,通通 20块. Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßer der China Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt... Hallo, ich bin Yang. So, Yang. Also, das war jetzt sehr viel und sehr schnell für meine Ohren. Ähm, ich weiß, heute geht's um Märkte in China, aber was hast du da eigentlich gesagt?
1: Du kennst das, wenn du auf den Markt gehst. Manchmal gibt es so Lautsprecher, so Durchsage, die sagen äh, guck mal das und sowas. Äh, was ich eben gesagt habe, das war so eine virale äh, Durchsage. Ich habe das ein bisschen äh, verkürzt und das bedeutet, also Zhejiang, Wenzhou ist dieser Ort und äh, der Mensch hat gesagt, die größte Lederfabrik von Zhejiang Wenzhou ist insolvent. Und äh, der Chef ist weggelaufen und hat große Schulden gelassen. Deshalb so, wir haben umsonst gearbeitet und äh, dafür verkaufen wir die super teure Tasche sehr billig.
0: Bitte kauft das. Ah, okay. Und das hört man auf... Chinesischen Märkten als Werbung.
1: Genau, ich glaube so, das kennt man einfach so, solange man mal zum Beispiel im Tunnel oder auf einer Brücke oder irgendwo so auf solche Märkte vorbeigegangen ist. Also die verkaufen eher Ledertaschen, die sagen, das ist Leder, das ist hochwertig, obwohl das nur 10 Yuan oder 20 Yuan kostet.
0: Okay, also die klassischen Fake-Artikel die man im Urlaub kauft von Chanel über Louis Vuitton bis hin zu Adidas.
1: Genau, aber die haben das dann ne, mit diese Durchsage gut begründet, die meinte, äh, der Chef hat wegen Glücksspiel alle Geld verloren und äh, ist äh, weggelaufen, deshalb verkaufen die alle echt Ledertasche super billig.
0: <lacht> ja, das ist kreative Werbung
1: auf jeden Fall. Ja, das ist super viral geworden, dass dieser Mensch, der das im Studio so aufgenommen hat, noch im Internet was gepostet hat und meinte, das war eher nur ein Witz. Ich wusste nicht, dass du groß geworden
0: ist und alle Verkäufer das nutzen als Werbung. <lacht> Wir sprechen heute über Märkte und Nachtmärkte in China und ihr werdet an der heutigen Folge sehen, dass es doch da wieder mal sehr große Unterschiede zwischen den beiden Ländern gibt, zwischen China und Deutschland. Die Märkte, auf die ihr so geht, die sind wahrscheinlich am Wochenende oder unter der Woche ein, zweimal bei euch in der Gegend und dort gibt es Gemüse, Blumen, vielleicht mal Kleidung, einen Käsestand, einen Wurststand und äh, zumindest hier bei uns ist es immer so, einen so einen kleinen äh, Kaffeewagen, wo man sich dann am Samstag trifft. In China sind Märkte und Nachtmärkte aber ganz schön anders. Yang, wie sieht denn das aus? Wie sind die Märkte in China eigentlich?
1: Also wie die Märkte sind, erstmal eigentlich mein Eindruck war eher so, ich finde Märkte ist eher äh, eine billige Variante von Supermärkte und oder Shopping Mall. Und äh, mit dieser Wirtschaftsentwicklung in China, ich habe eher gedacht, vielleicht gehen die alle Leute eher in Supermärkte oder Shopping Mall und Märkte sinken eher. Aber laut Statistik, was ich gesehen habe, im Jahr 2020 zumindest für frische Ware hat ähm, Traditionelle Märkte noch einen Anteil von 56 Prozent. Deshalb so spielt noch eine sehr große Rolle. Und ich habe versucht, so die Märkte ein bisschen zu sortieren, äh, in so grob drei Sorten. Ich würde sagen, es gibt Märkte, die zum Beispiel an den Straßen, auf den Brücken oder im äh, Fußgängertunnel sich befinden. Oder sogar Mittelinsel auf einer Straße. Das ist eher so, ne, Märkte, die ziemlich klein sind, gibt es ein paar Stände und du kannst da was kaufen und ist eher ziemlich billiges Zeug. Du erwartest auch äh, kein gute Sachen dort, aber die sind überall, sind äh, so gestreut. Siehst du einfach, wenn du in China bist. Und dann zweite Sorte ist eher so ein bisschen wie Marktplatz. Äh, so, es gibt, die haben einen festen Ort, wo sich viele Stände befinden. Das könnte sogar auch eingeschlossen sein, du kannst reingehen und rausgehen. Und manchmal auf diesem Marktplatz befinden auch viele sogar Läden, so mit Gebäuden, nicht nur Ständen. Und dritte Sorte habe ich einfach Nachtmarkt hier sortiert, also Märkte, die bis Mitternacht oder abends noch aufhaben oder sogar nur abends aufhaben. Ja, kennst du alle drei Sorten oder kennst du ein, zwei davon?
0: Ich meine, ich habe mal alle gesehen, also aber vor allen Dingen diese großen Märkte, die Nachtmärkte. Und so, äh, ich glaube, die zweite Kategorie, was du meinst, so fester Marktplatz, wo man halt hingeht, wo es so verschiedene Streetfood-Stände gibt, wo man halt essen kann an verschiedenen Stellen.
1: Genau, also das ist eher so auf Englisch äh, White Market. So Da kannst du auch Fleisch oder lebendige Tiere kaufen. Also, das haben wir auch mal gesehen in Chengdu oder Chongqing. Wir sind durch so einen Markt gegangen, wo ein bisschen stark gerochen hat, äh, typisch nach Markt.
0: Ja, wie ich chinesische Märkte charakterisieren würde, ist, dass alles intensiver ist als hier. Also. Die Gerüche sind intensiver und vielseitiger. Manche sagen, also vielleicht manche Menschen aus dem Westen sagen, das riecht ja eklig, aber es sind halt ganz unterschiedliche Gerüche. Es riecht schärfer, ähm, es riecht ja mehr nach Tier, weil die ja auch zubereitet werden vor Ort oder geschlachtet werden vor Ort. Der Geschmack ist vielseitiger und intensiver als hier. Man probiert halt viel mehr als hier auf den Märkten, die ich so kenne, wo man eher einkauft und dann ja, zu Hause zubereitet was ich noch habe, es sind viel mehr Menschen als auf deutschen Märkten und es ist viel lauter. Also die Geräuschkulisse, Leute, die Leute unterhalten sich, es wird Musik gespielt. Die Händlerinnen und Händler sprechen dich an, versuchen zu werben, so ein bisschen wie Marktschreier, wie man das auch von hier kennt. Und es ist irgendwie enger. Es ist meistens so, ich habe das in Erinnerung, so in Gassen. Und du gehst halt rein und dann sind das engere Gassen, mehrere vielleicht, nebeneinander. Und es ist halt alles ja insgesamt intensiver und das macht für mich so die Erinnerung daran auch intensiv.
1: Stimmt, also enger, das ist auf jeden Fall. So wenn du reingehst, das ist so wie du bist voll in einer Marktumgebung. Na ne? links rechts sind alle Stände und äh, Lautstärker viel lauter als Supermarkt oder so. Und ich finde auch mit Geruch, das muss man zugeben. Ich denke viele vielleicht europäische Leute, die sind eher, die haben Angst davor, weil die finden, das riecht so komisch. Ich glaube nicht, dass das hygienisch ist. Ja, ich glaube auch nicht, aber da kriegt man die frische Zeug. Also,
0: die sind auf jeden Fall frischer als vom Supermärkte, würde ich sagen. Ja, wir kommen ja gleich nochmal drauf. Was kann man da eigentlich kaufen? Und da geht's auch um Frische. Und was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass sich die Märkte doch zumindest in den Städten, wo ich war, doch unterscheiden. Also in Hongkong und Beijing war ich eher in ja vielleicht touristischer geprägten Märkten, die mehr für Touristen ausgelegt waren. In Chongqing war für mich so, es gibt ganz viel Essen. Man hat so die Stadt gespürt, das war so viel los, so quirlig, so vibrierend alles und auch hektisch dadurch. Es gab viele lange Schlangen an diesen Essensläden. Das waren vor allen Dingen so Essensläden, habe ich in Erinnerung. Und in Xi'an geht ja die Seidenstraße durch oder beginnt die Seidenstraße. Das heißt, es ist nochmal ein bisschen, äh, ich hatte das mal in einer anderen Folge beschrieben. Es hat mehr so orientalische Einflüsse, die Stadt auch. Und das hat man auch auf diesem Markt gesehen, der wie so ein drei, vier Straßen nebeneinander mit nochmal engeren Gassen verbunden. Und vom, vom Aussehen her von den Ständen und wie auch manche Händlerinnen und Händler gekleidet waren, war das Orientalischer und es war noch mal ja auch touristisch, aber es war irgendwie äh, für vielleicht für mich aus meinem Blick ja ich habe das Gefühl hier, das ist so ein Schmelztiegel an Kulturen in Xi'an gewesen und so habe ich für mich die 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 Märkte charakterisiert.
1: Ja, ja, ich finde Xi'an, das war ein sehr guter Punkt von dir. Das ist auch, ich würde sagen, das ist auch ein Grund, warum man so gerne auf Märkte geht. Weil du hast gesagt, in Xi'an, das war ein bisschen touristisch. Ja, das ist so schon. diese Huiminzir, so die muslimische Straße, war schon ein Ort, wo man unbedingt hin muss, wenn man in Xi'an ist. Aber parallel, das ist auch ein Ort, wo die lokale Leute da sehr viel Zeit verbringen. Die essen auch dort, die kaufen auch dort ein. Und deshalb, so, ich finde, wenn du auf den Markt in eine Stadt gehst, kriegst du sofort den Charakter von dieser Stadt mit. Das ist ein Punkt, warum man auf den Markt gehen soll. Und zweitens, dass es auch so, dort gibt es auch viele Leute, die dort leben. Und die, wenn die dahin gehen, dann weißt du, dort gibt es die besten Sachen von der Stadt. Und auch so, Märkte, was anders als Supermärkte oder Shopping Mall sind oder ist, da ist mehr Menschlichkeit dabei. So wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du daran erinnern kannst, als wir in Xi'an auf der Straße waren, wolltest du was kaufen als Souvenir und dann haben wir in einem Laden äh, Chili-Soße, Chiliöl gekauft. Und da war auch eine Frau aus Sien dabei, die hat auch was gekauft und die hat sich mit dieser Besitzer unterhalten. Die hat gefragt, ach, dein Chiliöl, das riecht so gut, wie machst du das? Ich versuche das zu Hause immer zu machen, aber das klingt mir einfach nicht. Und dann hat der gesagt, ja, du sollst einfach so machen, so machen... Du kommst einfach in Gespräch rein und wir wurden auch involviert, weil du europäisch bist. Und da hat die Frau gefragt, ah, na, wer seid ihr denn und so. Na, man kommt einfach in Gespräch. Ja.
0: Ich erinnere mich auch sehr gut an den Laden in an, weil es gab so viel Chili da. Ich bin jetzt nicht so der Typ Mensch, der so gerne scharf ist. Ich würde gerne mehr scharf essen. Ich vertrage es aber nicht. Und dieser Laden war voll mit Chili, richtig große Säcke, die... Rot geleuchtet haben, weil da halt, ja, das Chili so schön aussah und so gestrahlt hat. Äh, mir war aber bewusst, ich kann das nicht kaufen, weil ich würde, ich würde sämtliche Geschmacksnerven bei mir abtöten, wenn ich das essen würde, weil ich einfach nicht scharfes essen kann. Aber es, diese Märkte und diese Läden sehen auch einfach extrem gut aus.
1: Ja, und dann auch so ein Punkt, so wie, in machen wir bei diesem Markt, na, mit dieser Chiliöl und sowas. Das ist auch ein Ding, wenn du auf den Markt gehst, Hast du sofort so die lokalste Angebot dort? Zum Beispiel in Xi'an, die Leute essen jeden Tag diese mit Öl gegossene Chili. Und deshalb so kriegst du das auf Markt sofort mit, da gibt's überall diese Chili-Pulver. Oder wenn du in Hebei, so die Provinz, woher ich komme, dann vielleicht kriegst du viel Tofu-Produkte. Und wenn du in Kunming, zum Beispiel
0: ganz süd bist, siehst du viel Pilze und so. Ja, da sind wir schon dabei, welche Produkte kann man eigentlich auf diesen Märkten kaufen und ja, ich muss sagen, man kann alles kaufen, auch was man nicht dort erwartet, gibt es dann dort, also es gibt dort Souvenirs natürlich. Ledertaschen. Le Ledertaschen, genau, es gibt Kleidung dort, es gibt auch Schmuck, Spielzeug kann man da kaufen, wir haben schon über Streetfood geredet, man kann sich die Haare schneiden lassen. Ich weiß gar nicht, ob man sich auch schminken lassen kann, aber bestimmt auch irgendwo.
1: Ich glaube, man kann nicht nur die Haare schneiden lassen, sondern man kann auch so zum Beispiel, das ist Vollangebot, du kannst auch sagen, no, ich möchte meine Haare locken lassen. Also,
0: ah, okay, okay. Ja, du kriegst eigentlich nur einen Stuhl und... Äh <lacht> Genau, mitten auf der Straße kann man, wird man dort frisiert einfach. Man kann dort auch Haustiere kaufen, Goldfische zum Beispiel. Da gibt es auch in, ich glaube, in Peking äh, auch spezialisierte Märkte, wo man halt Goldfische kaufen kann. Oder in Hongkong, ein, einer von den beiden Städten. Ach,
1: Goldfisch, ja. Also als ein Schulkind habe ich zumindest fünf bis zehnmal Goldfisch vom Markt gekauft. Also du kriegst einen Goldfisch, in eine Plastiktüte und dann bringst du die nach Hause. Also Aber ganz traurig, mein Goldfisch haben kaum einen Tag überlebt. Ich weiß nicht.
0: Du erzählst aber immer so traurige Geschichten über der Haustiere, die du gerne hättest. Die Du hattest auch mal Spatzen, die alle gestorben sind leider. Ach und du kannst auch
1: kleine Hühnchen kaufen auf dem Markt. Aber als Haustier, also die sind häufig gefärbt, so äh, gelb oder grün oder rot, kannst du kaufen und nach Hause bringen als Haustier.
0: Also Haustiere kann man dort auch kaufen und natürlich Lebensmittel kann man da kaufen. Und ich glaube, wir müssen einmal einordnen, wenn man halt mal Nachtmärkte äh, im Internet sucht oder wenn man schon mal da war, ist man vielleicht als Deutscher und als Deutsche ein bisschen irritiert, was man dort alles sieht. Also ganz grundsätzlich muss man sagen, Chinesen und äh, Chinesinnen kaufen im Supermarkt und in der Mall äh, regulär ein auch Lebensmittel. Aber... Es gibt halt auch den Wunsch, frische Lebensmittel zu kaufen. Und frisch meint jetzt nicht in einer ja, Kühlkette frisch, sondern frisch geschlachtet. Und ich habe gelesen, das kommt noch ein bisschen aus der Zeit, wo es noch keine Kühlschränke gab, dass man einfach auf den Markt gegangen ist und dort halt frisch geschlachtetes Fleisch oder Geflügel hatte. Und so wusste, dass es frisch Ich bereite das dann gleich zu und dann hat das keine Keime. Also, als es noch nicht so Kühlschränke gibt, gab, hat man versucht, dort frische Sachen äh, zu, zu kriegen. Und es gibt ja das Klischee, Chinesen und Chinesinnen essen alles, was fliegen kann und was schwimmt, außer Flugzeuge und U-Boote. Und sie essen alles, was Beine hat, außer einen Tisch. Ja, also das habe ich so gelesen, du überlegst auch gerade. <lacht> genau, aber dieses Klischee, ich versuche das mal zu übersetzen, es gibt halt, und wir haben das schon oft hier gesagt im Podcast, viel mehr Gemüsesorten, viel mehr Fleisch, was man dort isst, als in Europa. Also abseits von Schwein, äh, Rind und äh, Geflügel gibt es halt viel mehr, was man dort isst. Und deswegen, glaube ich, gibt so ein bisschen diesen ja, Kulturschock, Culture Clash, wenn man auf Nachtmärkten ist, weil dort äh, gibt es natürlich lebendige Tiere, die dort geschlachtet werden. Also dort gibt es äh, Gänse, die man in Käfigen sieht oder Krabben in Eimern zum Beispiel äh, und Fische in Aquarien oder auch Tintenfische oder Quallen. Und ja, die werden dort geschlachtet und dann frisch gegessen.
1: Ja, also ne, ähm, auf Markt gibt es schon oder gab es äh, immer so lebendige Tiere. Ich finde, du hast gesagt, vielleicht damals, weil es noch keinen Kühlschrank gab. Und ich habe auch einen Grund, äh, nämlich so, ich finde in Deutschland, man glaubt einfach, was gesagt wird. Und in China glaubt man eher nur, was man äh, sieht. Deshalb so, äh, wenn in Deutschland man sagt, das ist Bio, das ist Wildschwein, dann glaubt man das einfach. Aber als Chinese, ich glaube das einfach nicht. Also deshalb so in China, man will das sehen. Wenn, wenn der Verkäufer sagt, das ist Wildhund, aber als ein geschlachteter Hund siehst du nicht, ob das wild ist. Und deshalb so, wenn du auf dem Markt lebendig siehst, dann weißt du, mh, das ist Wildhund, das nehme ich. Äh, das könnte auch ein Grund sein. Oder Fisch im Aquarium. Das ist so als Kind, als ich noch in einer kleinen Stadt gewohnt habe. Wie ihr schon kennt, ich bin ein Dorfkind. Ich habe auch Dorf gelebt, auch in kleiner Stadt und auch in großer Stadt. Und in der kleinen Stadt wir haben immer Fisch gekauft lebendig. Und das hat auch der Grund. Zum Beispiel, ich möchte Wochenende nicht einkaufen. Deshalb so Freitag nach dem Feierabend kaufe ich meinen Fisch ein. Aber morgen oder Sonntag esse ich das erst. Deshalb ich kriege meinen lebendigen Fisch. Ich halte den Fisch lebendig erstmal in, äh, zu Hause und bis Sonntag, ich möchte Fisch essen und dann töte ich selber meinen Fisch und koche das. Also in Deutschland darf man das nicht, aber in China mag man das. Ne? Ich habe auch Erinnerungen, dass mein Vater auf dem Hof den Fisch getötet hat und äh, Schuppen weggemacht hat. Ja, das äh, passiert einfach.
0: Ich erinnere mich auch noch in den, in den 90ern, dass meine Uroma den, ich glaube Weihnachtskarpfen war das, in ihrer Badewanne gehalten hat für ein, zwei Tage, äh, damit man den dann zum Fest essen kann.
1: Ja, obwohl das sehr traurig sein könnte. Ne? Vielleicht ein Kind denkt, oh, ist der Fisch für mich? Und dann äh, spielt mit diesem Fisch zwei Tage und morgen äh, oder übermorgen, ist das Kind das.
0: Genau, genau. Ja. Also Und hier angelt man ja auch. Also, und es gibt Leute, die haben Kaninchen im Garten und so. Also sind so Sachen, äh, die in China auch weiter reguliert werden. Man kennt das von diesen Wildtiermärkten oder Tiermärkte, die Debatte um Hygiene auf diesen Märkten. Das wird auch in, von der chinesischen Regierung weiter reguliert und äh, vielleicht, dass wir es auch nochmal sagen, nicht jeder Chinese und Chinesin isst Fledermaus oder so, sondern ähm, es gibt halt auch Vegetarier und das ist halt nicht mehr dieses Klischee und Bild, was man vielleicht früher im Kopf hatte, gilt heute auch nicht mehr so sehr.
1: Und ich muss noch einen Punkt hinzufügen, mit Fisch, das ist was anderes, weil man denkt eher, tote Fisch sind super unfrisch. Deshalb so, man kauft das lieber lebendig. Und deshalb habe ich eigentlich immer Probleme. Ich lebe seit sieben Jahren in Deutschland, aber wenn ich in den Supermarkt gehe, dann sehe ich, oh, tote Fisch. Dann denke ich, das ist nicht wirklich köstlich. Und als ein Dorfkind, wenn ich zum ersten Mal in die große Stadt eingezogen bin und einmal nach der Schule bin ich zurückgefahren abends und unter der Brücke gab es einen Stand, der Typ hat dort Fisch verkauft und alle lagen dort fest tot. Und das war mein erster Kulturschock in großer Stadt. Und dann ich dachte, tote Fisch. Wer kauft das denn? Ja,
0: ja und es gibt was, was jetzt ja langsam auch in Europa größer wird, nämlich, dass man Insekten isst als Eiweißlieferant. Also in China gab es ja auch so frittierte Heuschrecken, frittierte Spinnen, die dort liegen, an so wie Eis am Stiel, an einem Stiel halt und was man so wegknabbern kann. Insekten sind große äh, Eiweiß-Lieferanten und in Deutschland gibt es ja auch schon Insektenmehl, was verarbeitet wird. Also das geht wieder so ein, äh, ja vielleicht was, was man aus Asien dann hier mit rüber nimmt. So, jetzt haben wir ganz viel übers Essen gesprochen, aber es gibt natürlich noch andere Dinge, die man machen kann auf diesen Märkten und zwar zwei Dinge, bei denen ich mich nicht getraut habe, sie dort zu machen. Ich weiß noch, als ich in Hongkong war, sind wir über den Nachtmarkt gegangen, es war noch nicht so viel los und es gab dann so einzelne, ja kleine Zelte und äh, oder offene, offene Läden, wo man Karaoke singen konnte auf der Straße. Äh, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war da eine Frau, die stand halt auf der Straße und hat dann Karaoke gesungen, um so ein bisschen zu animieren, dass man das auch macht. Und äh, ich bin ja KTV-Fan, aber bei KTV bin ich in einem geschützten Raum äh, mit Freunden zusammen oder Menschen, die ich kenne äh, und nicht so sehr vor Fremden. Und ich hätte es gern gemacht, ich habe mich aber nicht getraut. Hast du schon mal auf einem Nachtmarkt Karaoke gesungen?
1: Das nicht, aber ich hätte eigentlich die Chance. Hier ist eine Geschichte von mir, die du vielleicht nicht kennst. Oh. Meine Eltern haben damals ein KTV auf Nachtmarkt betrieben. Ach wie lustig. Ja, aber äh, damals wurde ich noch nicht geboren. Äh, es gab nur meine Schwester. Also abends äh, haben meine Eltern unser Fernseher zu Hause mitgenommen auf äh, marktplatz und dann kriegst du deinen Strom und machst du Musik an und äh, konnten die Leute dort singen. Und als so Werbung oder sowas hat mein Vater immer zuerst gesungen. Und dann kamen die Leute, nach, die haben dann auch gesungen. Ich finde das super cool, aber schade, habe ich selber nicht erlebt. Also äh, KTV stand von anderen Leute habe ich schon gesehen, aber ich wäre gerne ein, ja, zweiter Generation ktw betreiber
0: Als Animateur am Mikrofon dann.
1: Ja, aber ich denke, das wird nicht gut laufen, weil ich mein Mikrofon nicht loslasse, sondern ganzen <lacht> Abend selber singe.
0: Ja, aber dann kannst du einen Hut hinstellen und dann können die Leute dir Geld spenden. Ja, ich, ich gebe euch die Show, was ihr wollt. <lacht> du könntest das ja auch nutzen und tagsüber dann so Handtaschen verkaufen und sagen, hier Fabrik ist kaputt und so und abends nutzt du die Anlage dann und singst dann.
1: Ja, oder wenn ich nicht singe, kann ich auch mit meinem Mikrofon den
0: Markt äh, regulieren. Du, äh, nimm dein Müll auf und so. <lacht> Das ist aber sehr deutsch, wenn du das machen würdest, um andere Leute zurechtzuweisen, was sie dort machen sollen. Ja, das stimmt. Und es gab auf diesem Nachtmarkt in Hongkong noch eine zweite Sache, wo ich, wo ich Interesse habe, aber mich nicht getraut habe, das zu machen. Und zwar gab es dort verschiedene Wahrsagerinnen und Wahrsager und Handleser. Und ich würde natürlich gerne wissen, was mich erwartet in meinem Leben, aber habe dann doch Angst, dass es irgendwas ist, was ich gar nicht will. Und beim Handlesen habe ich mich nochmal schlau gemacht und äh, genau, ich will euch dann jetzt einmal an dem Wissen teilhaben lassen. Wenn ihr Linkshänder seid, dann benutzt jetzt eure linke Hand und guckt da mal in die Handfläche. Wenn ihr Rechtshänder seid, dann guckt auf die rechte Hand. Kannst du ja auch mal machen.
1: Echt? Also hier schon erste, was... <lacht> Ich nicht so ganz überzeugt bin, weil ich glaube, das ist eher so, bei
0: Männern, das ist linke Hände und bei Frauen, das ist äh, rechte Hände. Ich habe gelesen, dass auf der, also wenn ihr jetzt beide Hände nehmt und ich bin Rechtshänder, wenn ich auf die linke Hand gucke, dann sind das die von der Geburt gegebenen Eigenschaften und in der rechten Hand sind die Eigenschaften, die sich so im Leben ergeben.
1: Okay, das macht mehr Sinn, weil heutzutage ne Gleichbehandlung für alle,
0: nicht nur Männer links, äh, Frauen rechts. Richtig. Und auch, ob du jetzt Rechtshänder bist, dann ist die Geburtshand die linke und wenn du Linkshänder bist, ist die Geburtshand die rechte. Also schon ganz kompliziert. Aber zwei Sachen will ich jetzt teilen. Wenn ihr auf eure Handfläche guckt und dann gucken wir erst auf die Lebenslinie. Und die Lebenslinie ist sozusagen die größte Falte, die rechts am äh, oder links am Daumen ist. Also wenn ihr so ein bisschen die Hand mal reinguckt, da gibt es so eine äh, Linie, die geht von, ja, umkreist so einmal den Daumen über die Handfläche rüber. Das ist die erste große, äh, erste große Falte. Und anhand dieser Linie könnt ihr sehen, wenn sie sehr durchgängig ist, dann habt ihr körperliche Kraft, seid gesund. Wenn die aber so ein bisschen gestrichelt ist, dann kann es sein, dass ihr öfter mal krank seid im Leben. Das ist die Lebenslinie. Diese Lebenslinie sagt, wie gut ist euer Immunsystem?
1: Also ich gucke meine Hand nicht an, weil <lacht> ich habe auf meiner Hand so viel Abzweige und ich habe so viel Falte auf der Hand. Meine Hände sind so wie Bauerhände. Also Ich möchte nicht sehen, dass ich
0: Mittelalter schon sterbe oder sowas. Okay, also soll jeder für sich entscheiden. Bei mir ist es so, je nachdem, wie ich die Hand krümme, ist sie mal durchgängig und mal so gestrichelt. Also ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Aber es gibt ja noch eine Linie, und zwar die Herzlinie. Es gibt mehrere Linien, insgesamt sieben. Ist das
1: Liebe oder? Nee, Herzlinie, so also, sage ich okay. dir.
0: Lass mich mal ausreden, ja. <lacht> <lacht> also die muss ich jetzt beschreiben. Und zwar guckt ihr jetzt mal bei eurem Zeige- und Mittelfinger, und da gibt es eine Falte, die verläuft dann einmal über die Handfläche bei mir komplett nach links. Und die startet entweder in der Mitte vom Zeigefinger, zwischen Mittel- und Zeigefinger, oder in der Mitte vom Mittelfinger. So, und das hat verschiedene Bedeutungen. Und zwar, wenn ich bei mir gucke, dann fängt sie an zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. So, und das bedeutet, dass ich reif und stabil bin. Dass ich rational bin, ich kann meine eigenen Emotionen gut erfassen und kontrollieren und manchmal bin ich auch romantisch, aber jedoch nicht leidenschaftlich und liebevoll. Aha, aber kein Wort habe ich über Aufregung gehört. <lacht> das ist vielleicht ja noch, dass ich manchmal etwas mich aufrege, ist vielleicht noch in einer anderen Linie. Aber das sagt die Herzlinie aus, wenn sie zwischen Zeigefinger und Mittelfinger beginnen. Sie kann auch im Mittelfinger beginnen oder am Zeigefinger, dann sind das nochmal ganz eigene Eigenschaften. Aber sowas erfährt man dann, wenn man auf Nachtmarkt sich die Hand lesen lässt. Ich muss jetzt sagen, okay, ich interpretiere für mich drauf, wenn ich als Laie auf meine Hand gucke, ich habe ein gutes Immunsystem und habe mich im Griff weitestgehend. Das interpretiere ich daraus. Ja,
1: als der Ast sowas gesagt hatte, warst du nicht überzeugt, aber wenn du selber... <lacht> Welcher Arzt? <lacht> naja, ja. Okay, gut. Also KTV und Handlesen. Fandest du spannend? Hast du selber nicht mitgemacht? Und ich habe auch was, was ich vom Markt gesehen habe und was ich so angesprochen wurde, aber mich nie getraut hat. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Als ich ein Kind war. Also äh, als Erwachsener habe ich das nicht mehr erlebt. Aber auf dem Markt gab es viele Stände mit Porno. Also, lage einfach viele äh, CD und so DVD auf dem Stand und gibt's auch einen kleinen Bereich mit äh, pornografischen Video. Und jedes Mal, als ich vorbeigegangen bin, ich war immer, oh, das ist Porno. Na, aber als Kind äh, traust du dich niemals so zu sagen, hey, ich nehme diese mit, äh, äh, ja.
0: Mit Brüsten. Genau.
1: <lacht> ja, und, äh, eigentlich ganz interessant, vor kurzem habe ich mich mit einem Kumpel darüber unterhalten und ich meine, kannst du dich erinnern, auf Markt gibt es immer Porno? Und äh, der meinte, ja, ich habe immer dort gekauft. Ich war, wie? Das habe ich mich nie getraut, das kann man als Jugendliche machen. Ja, der ist einfach äh, da gefahren und meinte, ich nehme die mit zwei Frauen und einem Mann und dann packt er das in eine schwarze Tüte und fährt
0: weiter. Weil ich hatte abgespeichert, dass Pornos ja in China verboten sind, aber auf solchen Märkten gibt es das dann irgendwie unter der Hand. Ja, also irgendwie. Ich
1: denke, die gucken einfach sehr intensiv, ob die Leute, wenn zum Beispiel Polizisten kommen, dann packen die das schnell weg. Okay. Ja. Aber okay. das habe ich zumindest vor zehn Jahren noch gesehen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch erlaubt ist.
0: Jetzt haben wir euch mal erklärt, was man eigentlich alles so machen kann auf einem Nachtmarkt oder auf einem Markt in China. Und es gibt noch etwas, was ganz wichtig ist, was man in Deutschland so nicht macht. Also kriege ich nicht so mit, nämlich handeln um den Preis, feilschen, wie viel man zahlt. Ich kenne das hier, ja, dann wird mal auf- oder abgerundet, ne passt so, gib mir 5 Euro und das wird schon passen irgendwie. Aber da gibt es wirklich... Ja, man braucht fast eine Strategie, um richtig zu handeln auf chinesischen Märkten.
1: Ja, und ich denke, das macht auch sehr viel Sinn auf Markt zu handeln, egal wie die Preise klingen, wie niedrig die schon sind, kannst du trotzdem handeln. Das ist genau im Gegenteil zu, zu Supermarkt oder zu Shopping Mall. Egal wie verrückt die Preise klingen, kannst du nicht handeln. Aber auf Markt, das mag man gerne. Kannst du zum Beispiel sagen, äh, mag das zum Beispiel, das ist äh, 23, dann sagst du mag das 20 und äh, na, dann handelst du das. Wenn das nicht klappt Kannst du auch sagen, zum Beispiel, wenn du Gemüse kaufst, dann sagst du, ja, wenn du nicht handeln willst, dann gib mir äh, drei Zwiebeln oder so, ne? gib mir zwei äh, Knoblauch. Das kannst du machen. Wenn du Kleidung kaufst, ich kenne auch sowas. Manchmal, die Leute machen sogar so, der sagt 500 und du sagst, ja, aber du gibst mir zwei und äh, nimm schon sofort selber zwei und äh, schmeißt es 500 und läuft schon weg. Das könnte auch gehen.
0: Ich habe auch mitgekriegt, es ist, wenn man so in solche Situationen kommt, wo man handelt und dann denkt, oh, ich habe keinen Bock mehr, dann schon wegzugehen, weil dann äh, geht der Händler oder die Händlerin nochmal am Preis komplett runter, weil du schon, er will ja das Geschäft machen und wenn du weg signalisierst, ich geh jetzt weg oder so, dann kommen die fast, halten die dich festkommen hinterher gerade und sagen, ja komm, passt so, passt so.
1: Ja, das ist auch so, na, du musst aber auf dein Tempo aufpassen und manchmal, das ist auch so, Passiert viel in deinem Kopf. Du denkst, Gott, ich bin schon 15 Meter weggegangen und der hat gar nichts gesagt. Und dann, das ist so schon ein Battle, wer gewinnt, ne. Weil der will sehen, wie viel du weggehst, du willst sehen, wann ruft er mich endlich. Oder es gibt auch diese Tricks, zum Beispiel, er sagt, äh, 500. Du sagst, nee, das ist zu teuer. Dieser Markt auf dem, auf der anderen Ecke, die wollen nur 300. Das ist viel billiger, aber ich will nicht zurückgehen, das ist zu viel gehen. Mag du mal 350, dann kaufe ich bei dir. Das ist auch ein guter Trick, aber ich kenne auch sowas. Einer hat so gesagt und der äh, Besitzer meinte: welche, welche Laden meinst du da? <lacht> und die meinte: Ja, dieser Laden. <lacht> und der sagt: Ja, liebe Dame, das gehört auch mir. <lacht> das könnte auch heimlich sein.
0: <lacht> Absolut. Aber ich habe auch mal Videos gesehen, das waren ein paar Schuhe, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal 500 Yuan oder so. Und am Ende hat er die für. 30 Yuan gekauft. Also so war dieses Spiel mit Handeln. Das waren auch Fake-Schuhe, aber das war irgendwie absurd. Und was man oft sieht, gerade wenn wenn die mit Ausländern, also wenn man als Ausländer auf dem Markt ist, dass sie die Zahlen per Taschenrechner zeigen. Also auch wenn ihr nicht so gute Chinesischkenntnisse habt, tippen die das in den Taschenrechner ein und sagen die die Summe. Und wenn du sagst, nö, ich will weniger bezahlen, nimmst den Taschenrechner und tippst deine Summe ein und zeigst die. Also die sind da auch schon gut drauf eingestellt, mit Ausländern halt dann auch ein Geschäft zu machen. Jetzt wisst ihr, wie ihr handeln könnt auf chinesischen Märkten. Und damit ihr auch wisst, was ihr sagen sollt, kommt jetzt das Wörterbuch.
1: So, Steffen, also na, wir haben gesprochen, wie man handelt und wenn du in China bist, wie wirst du auf Chinesisch fließend handeln?
0: Zuerst sage ich immer Tai guile", Das ist zu teuer. Tai guile". Stimmt, das muss man immer sagen, egal ob das teuer ist. Ja, Taiguila, Ja, zu teuer, muss man immer sagen. Genau. Nachdem ich gesagt habe, das ist zu teuer, sage ich auf Chinesisch Pieni yi yian". Mach mal ein bisschen billiger. Ja, also IDM
1: bedeutet ein bisschen, also das Wörtliche ist ein Punkt und das bedeutet ein bisschen und Piani
0: ist billig. Na, das ist einfach so. Na, mach mal billiger. Ja. So und meistens sagt der Händler oder die Händlerin, wenn du an dem Stand vorbeigehst, kann ich ja, kann ich ja. Also guck dir das mal an, guck mal hier, was ich habe. Selbst
1: wenn na, der Besitzer dich anspricht und du wirst nichts kaufen, du kannst auch sagen, ich guck nur mal, dann sagst du selber, wo kann ich
0: ja, ich guck mal.
1: Ja, kann man immer gut verwenden.
0: Also, die drei Wörter, die drei Phrasen braucht ihr auf chinesischen Märkten und natürlich immer einen Taschenrechner dabei haben. Das war es auch schon mit unserem Ausflug auf chinesische Märkte. Wenn dir Süßsauer der China Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung für den Podcast auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes und eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage tschüss. Ich bin Yang und sage Zaijian.